Markus 10. Die Heilung an des Blinden, Vers 46 bis zum Schluss, Vers 52. Und sie kamen nach Jericho. Sehen immer, wie gerafft auch die Evangelisten erzählen. Und wieso, warum, wird einfach überschlagen. Und als Jesus aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen, er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her, und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Wege. Es fällt ja immer wieder auf, wenn man im Evangelium liest, dass Jesus verboten hat, über ihn Propaganda zu machen und weiter zu erzählen, dass Jesus der Heiland der Welt ist. Warum hat das Jesus nicht gewollt? Eigentlich, was Jesus da verlangt, ist etwas Unsinniges. Und immer wenn etwas Schwerverständliches kommt, dann wissen Sie, das muss ja etwas ganz Echtes sein, sonst hätten Sie ja die Evangelisten nicht so wortgetreu aufgeschrieben. Warum? Ist das, also das, was einem nicht von vornherein einleuchtet, das Simple, das kann man auch erfinden, aber das Komplizierte, warum steht es im Evangelium, da kann man sich den Kopf zerbrechen. Das muss eine ganz originale Sache sein, die auf Jesus unmittelbar zurückgeht und wir sehen es durch alle Evangelien hindurch, dass Jesus nicht wollte, dass über sein Messiasamt gesprochen wird. Das ist ganz einfach zu erklären. Es löst sich ja mit Kreuz und Auferstehung. Jesus muss den Weg des Leidens gehen. Das Unverständnis war schon bei den Jüngern groß. Deshalb wollte Jesus nicht, dass für ihn große Propaganda gemacht wird, dass er der Messias ist. Er verbot ihnen, darüber zu reden. Trotzdem konnte Jesus nicht verhindern, dass die Leute es weitergesagt haben. Vielleicht war es für Jesus selber eine schwere Versuchung. Er hat ja Versuchungen erlitten wie wir. Und der Versuchungsgeschichte vom Teufel ihm, dass er sich feiern lässt als Wundertäter vor dem Volk. Und wenn Sie es noch einmal verfolgen, jetzt das ganze Evangelium, das wir durchgegangen sind, es war eigentlich nur bei der Taufe so, dass eine Stimme kam, das Volk hat es gar nicht gehört, das ist mein lieber Sohn, vor dem Volk blieb es verborgen. Die Leute rätseln, wer ist Jesus? Und dann läuft das weiter bis an diese Stelle und genau da, wo jetzt Jesu Einzug in Jerusalem folgt, 
Erste, der begreift und der Jesus mit einem Messias-Titel anredet. Ausgerechnet ein Blinder, ein Bettler, ein Mensch mit einem lebensunwerten Leben. Ein ganz armer Tropf. Und der erkennt die Messias-Herrlichkeit Jesu. Herrlicher kann es uns Jesus nicht offenbaren, dass das das Geheimnis ist. Und das wissen Sie, wie das die Not ist in der Christenheit bis heute. Dass Menschen Jesus nicht erkennen. Die ganze Not der Kirche kann man eigentlich von diesem Punkt her beschreiben. Die Leute reden über alles Mögliche, aber sie machen Jesus nicht groß. Und wo Jesus groß wird, da leuchtet es. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Das Einzige, was Menschen sieht, ist Jesus selber. Wir, wir können nie Menschen ansehen. Die Not ist, dass viele Menschen sich im Unklaren sind, wer Jesus ist. Und für die, die Jesus erkannt haben, gibt es nichts Größeres. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus mein. Und da blickt einer durch und gerade genau an der Wende, wo Jesus hinaufgeht nach Jerusalem, da geht es nochmal von Jericho 1100 Meter hoch, weil Jericho ja weit unter Meeresspiegel liegt. Und wenn man Taucherbrille aufzieht, wenn man Jericho rumläuft, Badmütz, äh, weil es 300 Meter unter Meer liegt, unter Meeresspiegel. Äh, und dort fängt es an, dass einer durchblickt. Es war im Matthäus-Evangelium festgehalten, dass der Petrus ja auch noch die Erkenntnis hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Markus 8 hatten wir das Petrus-Bekenntnis in Caesarea Philippi an den Quellen des Jordan. Was beim Petrus, beim Jünger, beim Jüngerkreis einer, der durchgeblickt hat. Und dann gehen sie jetzt weiter, wenn sie weiterblättern, in der Leidensgeschichte, beim Verhör vor dem Hohen Rat. Markus 14. Als der amtierende hohe Priester und der althohe Priester, der schon im Ruhestand war, und die anderen Mitglieder der hohe priesterlichen Familie vor Jesus stehen und ihn verklagen, da heißt es im Vers 61, da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in Wolken des Himmels. Warum Jesus gekreuzigt wurde, ist ganz eindeutig. Ich verstehe nie, warum es Theologen gibt, die sagen, Jesus hätte sich nie als Messias bekannt. Da steht doch alles völlig klar. Sonst hätte es keine Ursache gehabt, der Kreuzigung. Jesus ist nicht gekreuzigt worden, weil er der Wechsler ihren Tisch umgeschmissen hat. Hat er das eine Woche Arrest bekommen vielleicht. Es war doch keine Strafe, um jemanden hinzurichten. Also so inhuman war der Strafvollzug nicht in Israel. So, Jesus ist gekreuzigt worden, auch nicht wegen politischer Äußerungen, wie viele Glauben machen wollen. Er ist gekreuzigt worden, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und er sagt, Gottes lässt War von Juden unerträglich. Und deshalb sage ich immer wieder, das ist ganz einfach. Entweder ist Jesus der schlimmste Betrüger, der auf dieser Welt rumgelaufen ist, oder er ist der Sohn Gottes. Und das stimmt, was im Evangelium steht. Aber eine Zwischenposition kann es eigentlich nicht geben. Und diese viele verwässerten Worte über Jesus, die sind eine Schande. Vom Evangelium ist so eindeutig, dass das will der Evangelist zeigen. Und jetzt denken wir darüber nach, was ist mit diesem Messiasamt gemeint. 
Messias, im Jüdischen tut es ein bisschen anders, Meschiach, das ist bei uns alles in der deutschen Sprache oder vom Lateinischen her alles sehr verdreht. Wir sagen es immer falsch, die Juden sagen es natürlich richtig, weil es ja ihre Sprache ist. Der Messias ist der Gesalbte und das geht zurück auf den einen König, den Gott auserwählt. Und da wollte ich Ihnen einfach noch ein paar Sachen sagen. Leider war zur Zeit Jesu die Erwartung des Volkes ganz einseitig auf einen politischen Volksbefreier ausgerichtet. Und deshalb hat Jesus so Angst gehabt vor dem Wort. Die waren, wie die Menschen zu allen Zeiten, immer fürs Naheliegende, fürs Materielle oder fürs Politische. Und Jesus ist gekommen, um ein Erlöser von Sünden zu sein. Das war Jesu Hauptproblem. Sonntag hatten wir es, die Gnade den Menschen groß zu machen. Sie können ja rumhören und dann wieder, nach gehen sie irgendwo hin und dann hören sie da wieder einen großen Vortrag. Jesus ist gekommen, um die sozialen Missstände zu beseitigen. Stimmt doch nicht. Wo hat Jesus soziale Missstände beseitigt? Es gab ja zu seiner Zeit viele. Jesus war kein Sozialist. Jesus ist gekommen, um Menschen die Sünde, belastende Sünde wegzunehmen. Nichts anderes, will er, und jetzt reden wir nicht um alles herum, es geht auch um uns heute Abend, das muss wieder ganz neu sehen. Darum ruft sie Jesus, weil er in ihrem Leben der Erlöser sein will. Er will ihr Leben erneuern, er will ihr Leben verändern, er will der Gesalbte Gottes sein. Dann will er der König sein, der in ihrem Leben die Herrschaft übernimmt. Er will ihr König sein. Und das ist ganz großartig. Sie dürfen alles, was sie heute Abend belastet, in seine Hand legen. Sag, Herr, jetzt sorg du für mich. Du bist mein König. Und ich lasse dich machen. Der Sohn des Hochgelobten. Die Worte, die wir dann gebrauchen, Gottes Sohn, gesalbt doch. Oder Sohn Davids. Die sind nur eine ganz kleine Auswahl von den Worten, die zur Zeit Jesu auch in der Synagoge von den Rabbinen in der Erwartung des einen Großen gebraucht wurden. Da wurde auch noch das Wort gebraucht von dem Spross. Deshalb haben sie das so gern gesagt, Hanotzri. Das haben wir wieder gehabt bei dem Nazareth. Das erinnert die Juden immer an das Nazareth. Deshalb war das mit dem Nazarener dann so. Das verstehen wir nicht ganz von der Ableitung der Wortlaut, aber im Hebräischen, in seinem Alphabet, kommt es ganz anders zur Geltung. Es gab ganz viele Worte, die sie gebraucht haben, weil die vielen Hinweise der Propheten auf den einen Kommenden gültig sind. Es ist eigentlich nur eine Schande immer wieder, dass wir Christen diese eine wichtige Sache so vor der Welt verdunkeln. Und wenn wir anderen etwas vom Glauben weiter sagen, sollen wir immer noch von Christus reden. Und da wird man eigentlich gar nicht fertig, das ganz simpel und direkt und unmittelbar zu sagen. Davidsohn. Warum? Weil die Enttäuschung so groß war über die gesalbten Gott. Das hat beim Saul angefangen, der versagt hat. Dann kam der David, der hat dann viele Punkte versagt. Auch in dem schrecklichen Morden, das auch abgehalten hat, es ist im ersten Sammelbuch am Ende erzählt und viele Stellen sind dort notvoll. Dann kommt der Salomo, der Große erwartete und bei Salomo wieder die Not seines Lebens. Er kann Gott nicht dienen und dann kommt die Hoffnung, wann kommt der eine Spross und wenn wir noch einmal jetzt Jesaja 11 nehmen, die berühmte Adventsverheißung, wir schlagen da noch ein paar auf. Jesaja 11, 
Also steht ja überall drin, Jesaja 9 steht es auch schon, uns ist ein Kind geboren, er wird auf dem Thron David sitzen, aber Jesaja 11 ist gerade dieses Reis, das aus, aufwächst, aus diesem Stumpf noch einmal herauskommt. Und da heißt dann im Vers 10 dieses Kapitels, wo der paradiesische Frieden ist, wo der kleine Knabe, Kälber und junge Löwen miteinander treibt, Stroh fressen, die Löwen wie die Rinder, ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und so weiter, die ganzen paradiesischen Friedenszustände. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais, das ist der alte Jesse, der Vater vom David, da steht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Immer schon ganz der Blick hinausgetan, dass die ganzen heidnischen Weltvölker den kommen, der aus dem Geschlecht Isais kommt. Hosea, ist jetzt schwieriger zu finden vor dem Amos, Hosea 3, Vers 5, Fülle von Verheißungen, die man sonst einfach überliest, wo steht im Vers vorher, lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obre bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod und ohne Hausgott. Die schreckliche Zeit der Vertreibung Israels und dann heißt, danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Es ist immer ganz deutlich, dass man den, den Gott als Erlöser sendet, der kommt aus dem Davids Geschlecht. Hesekiel 37. Wir wollen ja einfach auch ein bisschen biblische Zusammenhänge sehen. 37, Vers 24. Da kommt, wie das Totengebein lebendig wird, was ja viele auch deuten auf die... Ja, das, das neue Israel, das sich wieder sammelt... Und dann kommt, wie Israel vereint wird unter dem einen Hirten. Und da heißt es im Vers 24, Und mein Knecht David soll ihr König sein, und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meiner Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, dem ihre Väter gewohnt Diese Verheißung ist jetzt noch nicht erfüllt. Es muss uns Christen bewegen, dass Israel den Davids Sohn erkennt, den Gott gesandt hat. Ich will mit ihnen einen Bundesfrieden schließen. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht. Und das Heiligtum Gottes für und für unter seinem Volk. Worauf geht die Verheißung zurück? Die geht zurück auf eine ganz notvolle Zeit, David wollte den Tempel bauen. Und dann kommt der Prophet Nathan und sagt, du darfst keinen Tempel bauen, weil deine Hände unrein sind. 2. Samuel 7. Aber Gott sagt dem Samuel, du brauchst gar keinen Tempel bauen. Gott baut dir einen Tempel und aus deinen Nachkommen. 2. Samuel 7. Vers 12, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen soll. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen. Ich will sein Königtum bestätigen. Ewiglich. Ich will sein Vater sein. 
Und dann kommt Vers 16, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Aus dieser Davidsfamilie ist nicht der Salomo, auf den alles zielt, sondern erst aus diesem Geschlecht des Davids kommt der wahre König. Und jetzt stutzt man ja, wie kann ein blinder Mann, der da im Straßengraben von Jericho sitzt, überhaupt so eine Erkenntnis haben? Die Leute, die er da fragt, wer läuft da vorüber, geben ihm ja noch eine Antwort, die ihn irreführt. Sie sagen, das ist Jesus von Nazareth. Und Nazareth kommt ja in der Bibel gar nicht vor. Wir wissen ja nicht, ob der blinde Mann überhaupt jemals sehen konnte und lesen konnte und Bibel lesen konnte. Er hat ja nur sein Wissen irgendwo mitbekommen im Hören. Und wie er hört Jesus von Nazareth. Vielleicht hat er Berichte gehört. Da leuchtet in ihm eine Erkenntnis auf, das ist der, auf den die ganze Schrift zuläuft. Die Propheten und das Gesetz und überall. Der alte Jakob hat sterben schon das gesagt in seinem Segen über seinen Söhnen. Hat er auf den einen, der kommen soll, hingewiesen. Der Biliam hat davon gesprochen, der Stern, der aus Juda aufgeht. Das ist doch, der nicht sieht. Der einzige neben Petrus vor dem Leidensweg Jesu, der eine Erkenntnis Jesu hat. Und da müssen Sie sich fragen, wie geht sowas? Wie kann man eine Jesus-Erkenntnis haben? Das ist ein Wunder, das nur der Heilige Geist machen kann. Der kann Ihnen die Erleuchtung schenken. Eigentlich von der Schrift her ist auch sonnenklar. Es ist nicht verdunkelt. Es ist eigentlich völlig eindeutig, wenn man es zusammenliest, kann die Schriftstellen nehmen. Aber es fehlt bei uns noch ein Klick, dass man wirklich begreift, ja, das ist Jesus. Und das ist Glauben. Jesus die Ehre geben. Es gibt kein anderes Christentum als das, das sich vor Christus, dem Ewigen, beugt. Jetzt wollen wir noch zwei Psalmen ansehen, unter den vielen Psalmen, die auf Jesus hinweisen. Psalm 2. Eine ganze Reihe Psalmen, aber nur lassen wir den, den Psalm 2. Wo Gott seinen Sohn einsetzt als Messias in Jerusalem auf dem Zionsberg. Und die ganze Welt läuft Sturm dagegen. Verstehen Sie alles? Diese Welt will dies Wort von Jesus wegschütteln. Und sie schlagen sich wund. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Also man darf sich einfach freuen, Jesus Christus herrscht als König und hat alles in seiner Hand. Und jetzt können die kommen, die Völker, und sie kennen auch die Stille, wie sie Händel dann im Messias vertont hat. Ich will dir die Völker zum Erbe geben. Deshalb ist es auch so schön, in der Weltmission immer zu sehen, wie die Weiden der Welt, der zukommenden Sonntag war eine Missionarin aus Tadschikistan da. Ich habe gesagt, das ist ein harter Boden, da sagt sie, ah, Offene Türen, das ist nicht wie in Deutschland. Ein Hunger nach dem Evangelium. Vorher ein paar Worte mit unserer lieben Studentin aus Korea reden können, wenn man das sieht, was Gott in diesem Land geschenkt hat, an Jesus nachfolgen, Erkenntnis. In der ganzen Welt ein Aufbruch ohne Gleichen. Und auf der gleichen Seite der Sturm gegen dieses Jesus am die Feindschaft der Welt, sie wollen Jesus demontieren als den Gottessohn. Das ist das eine Türsbekenntnis, von, von, von dem alles für uns abhängt. Und jetzt nehmen wir noch den Psalm 72. Und 
Salomo hat diesen Psalm gedichtet und er weist, er weist weit hinaus, in dem nämlich gezeigt wird, dass das Große in dem König nicht die Repräsentation ist. Das ist ja in Israel immer ganz anders gewesen. Es war immer die Sünde, wenn der König nur sich selber gesucht hat, sondern dass er den Armen hilft, dass er die Elenden sucht und die Bedränger zermalmt und dass die Gerechtigkeit blüht und Friede sein wird im Vers 7 und dass er über die ganze Welt herrscht von einem Meer bis zum anderen. Das hat Salomo gar nicht gestimmt. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Und dann kommen sie aus Saba und sollen Gaben senden und die Könige sollen vor ihm niederfallen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit und den Elenden, der keine Helfer hat. Jetzt wissen Sie, warum der Mann im Straßengraben von Jericho geharrt hat. Er hat gesagt, mir kann niemand mehr helfen. Wilhelm Busch hat über diese Geschichte viele Predigten gehalten. In dem Buch, wenn es bei Ihnen noch zu Hause ist, die belebte Straße. Und da sagt er so schön an der Stelle, viele Christen hätten in der Situation wie der blinde Mann, wie Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tun soll, hätten gesagt, Herr, gib mir einen blinden Hund. Ist auch wichtig. Und wir sind oft so, so gering in den Erwartungen. Er hat eine Erwartung an den Messias, sein Leben muss heraus aus der ganzen Not. Es muss eine lebenswendende Geschichte werden für ihn. Das ist so groß bei ihm. Und das hat er hier aus Psalm 72. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen. Durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker. Ganz wunderbar bei den Psalmen, wie weit das schon geht. Wir machen das immer so klein, das Heil. Und deshalb möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen zu diesem blinden Bartimäus. Wir sprachen von der Glaubenserkenntnis. Die Glaubenserkenntnis ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Vergessen Sie nie den kleinen Katechismus. Wir können es mal nochmal miteinander, der Anfang sprechen, Luthers Auslegung zum Glaubens, dritten Glaubensartikel. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Darum kommt Glauben da, weil der Heilige Geist das Licht aufsteckt. Ohne Heiligen Geist kann ich nicht glauben. Das hat der Mann gehabt, dieser blinde Mann. Wir haben angehende Theologen unter uns, eine ganze Reihe. Und deshalb ist ganz wichtig, dass ich mal noch eine Bemerkung dazu sage. Wie viele Theologen kriegen aus der ganzen Geschichte nicht mehr raus, als dass es einer der ganz schlimmen Widersprüche in der Bibel ist. In Matthäus steht nämlich zwei Blinde und hier steht ein Blinder. Lässt sich ganz einfach lösen. Natürlich waren es zwei aber der Markus hat manches knapp erzählt. Er erzählt von einem. Er hat ja nicht gesagt, dass es nicht zwei waren. Er erzählt von einem, weil ihm, warum war ihm der eine wichtig? Er ist nämlich der Einzige, der den Namen noch erwähnt. Warum erwähnt er den Namen? Wahrscheinlich war es ein Jünger in der Christengemeinde. Er wird ja nicht gleich gestorben sein nach seiner Heilung. Er war ja sicher ein gläubiger Mensch. Der Markus erzählt das ja gleich. Und sagt, das war der Bartimäus. Deshalb gehört uns Evangelium. Ein Zeuge, der damals lebte, der den Leuten bekannt war, der saß damals, dass ein Zweiter noch mit ihm am Straßengraben war und dasselbe erlebt hat, 
Das hat er ausklammern können, aber das ist kein Widerspruch. Erklärt sich doch ganz einfach. Nur, da wird irgendwo der Blick verbaut für das, was hier das Evangelium sagen will. Das will der Markus uns nochmal ganz deutlich machen. Und sagt, ein Mann hat etwas erlebt und er kommt aus unbeschreiblichem Elend. Und das heißt doch, um große Wunder mit Jesus zu erleben, gibt es keine Vorbedingungen. Nur das, der Wille, ich will raus aus dem ganzen Dreck und aus diesem scheußlichen Leben. Was war das für ein Leben, das dieser Blinde hat? Um Almosen zu betteln, ist erniedrigend. Die Leute geben widerwillig ihm etwas. Man hat gar keine Ehre mehr, keine Selbstachtung mehr. Und doch lebt in diesem Mann die Sehnsucht nach einem Leben. Und er merkt, wie Menschen vorbeilaufen. Hier hätte er ja auch anders reagieren können. Das heißt, es laufen viele Leute dabei. Passiert ja immer wieder, wenn man der Stiftskirche im 12-Minuten-Gottesdienst war, da haben es die clevere Fechter immer verstanden. Da sind sie noch vor der Stiftskirche ausgegangen, hingestellt und gesagt, jetzt kommen die Fromme raus, da muss mehr Beute geben. Er hat auch gesagt, es laufen viele Leute vorbei und ich spreche jetzt fromme Dinge. Jetzt hebe ich meine Hand hin, mein Löffel, und hoffe, dass da mal ein paar Papierscheine reinflattern oder Silbermünzen. Er kann ja auch materialistisch denken. Er war auf der Suche nach viel mehr als nur nach seinem Auskommen und hört Jesus von Nazareth und dann schreit er los. Und das ist interessant, das wird immer wieder in der Bibel erwähnt, Leute in Not schreien. Jetzt schreien ist etwas unangenehm, es tut mir leid, auch wenn ich im Eifer sie anbrülle, predigen und so, das schreit doch nicht so laut, wir hören doch gut und so. Äh, aber in der Bibel kommt es immer vor, da schrien sie zum Herrn. Das darf man. In der letzten existenziellen Not, ausweglos, was gerade noch rausgeht, in der ganzen Verzweiflung wenden sie sich an den, wendet er sich hier an den einen und das ist schon ein Vorbild vom Glauben, wie man es machen soll. Er kann auch gar keine Vorschläge mehr machen. Beim Gebet ist es immer wichtig, solange Sie Gott noch Vorschläge machen können, welche Lösung Gott haben soll, da sind Sie noch nicht am Ende. Aber Sie sind am Ende, wenn Sie gar nicht mehr wissen, wie es gehen soll. Sie müssen sagen, Herr, hilf, ich weiß nicht mehr wie. Und er schreit, erbarme dich meiner. In seiner ganz, ganz großen Not ruft er, und das macht uns das Evangelium vorbildlich. Das sind die vielen, die etwas erlangt haben, die so geschrien haben, in der letzten Verzweiflung. Was war wohl der Grund für diese Begleiter, die da in dieser großen Masse waren, die ihn anfuhren, er solle stillschweigen. Es kann ja einfach sein, dass selbst die Jünger da noch so töricht waren. Wir kennen es ja auch, wie sie da die Mütter mit den Kindern abgewiesen haben, gesagt, das hat doch keinen Wert. Vielleicht waren die Jünger immer ein bisschen übereifrig. Vielleicht sehen wir es auch nicht. Es ist immer wichtig, dass wir die Augen Jesu haben, um die Menschen zu erkennen, die wirklich zu Jesus wollen. Und dass wir sie nicht abweisen. Es ist doch eine Not, dass viele auch in unseren kirchlichen Versammlungen nicht zu Jesus finden und die Sie finden dann vielleicht in anderen Gruppen zu Jesus. Es ist eine Not, irgendwie verstellen wir das. 
Und das ist das Allerwichtigste, dass Menschen zu Jesus durchkommen und wir eigentlich bloß Wegweiser sind und ihnen nicht im Weg stehen. Es ist auch mir wieder wichtig, ganz ähnlich wie ich es am Sonntag gesagt habe, wie wir manchmal gewisse Dinge etwa bei der Entscheidung oder so überbetonen, wir machen das oft auch immer wieder mit unseren Aktionen, so wir missionieren und so. Und Jesus sagt doch ganz klar, der Vater muss ziehen, sonst schießt alles nichts. Und es wäre eigentlich viel mehr, wir müssen bloß hingehen und sagen, Herr, jetzt sind wir gespannt, wen du heute ziehst. Wir wollen bloß auf der Lauer sein und bereit sein und einem diese Dienste tun. Die ganzen wunderbaren Wendungen ihres Lebens hat Jesus selber eingeleitet. Menschen waren bloß kleine Geburtshelfer. Und auch hier ist das schön, wie diese Sehnsucht in diesem Mann drin liegt. Sie müssen sagen, das gibt's doch gar nicht. Es war eine Wirkung des Geistes Gottes. Und es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis, dass der Herr uns auch zu sich gezogen hat. Das lag nicht in uns drin, auch nicht in unserer Entscheidung. Sagt auch der Paulus immer, er hat uns erwählt, er hat uns gerufen. Und er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir das erkennen können. Und so schreit dieser Mann in dieser ganzen großen Not. Und da ist das schön, obwohl die anderen ihn so unter Druck setzen, sagen, halt doch deinen Mund, sei doch endlich still, schrei doch nicht so laut. Schrie er noch viel mehr. Und er schreit dieses herrliche Messias-Bekenntnis hinaus. Und deshalb wollen wir das weiter sagen, mit welchen Worten auch immer. Das Wort Christus ist für uns so wichtig. Der Sohn Gottes, Heiland und Erlöser. Erbarme dich meiner. Jesus bekennt, es ist nicht unser theologischer Streit, sondern damit leben und sterben wir. Das wollen wir hinausrufen in die Welt, dass es die Elenden hören und wissen. Und sonst brauchen wir gar nichts den Menschen sagen. Und das ist auch so wunderbar, wenn sie das, so interessant ja, wie es, es oft auch geht, bei Leuten, wo sie gar nicht denken, die haben ein Ahnen, wer Jesus ist. Ich habe oft gehört, dass Leute behaupten, in der früheren DDR sei es so gewesen, dass die Leute so atheistisch aufgewachsen wären, dass wenn man da gesagt hätte, du musst zu Jesus kommen, dass sie sagen, ist das ein Waschmittel. Aber ich glaube es nicht. Ich habe es nie erlebt. Ich habe immer gemerkt, wie der Name Jesus schon sehr viel bei Menschen bewirkt. Wir wollen es nicht als Floskel nehmen, aber es ist ja groß. Wir brauchen auch das Geheimnis nicht erklären, weil der Geist Gottes ist. Wir dürfen es bekennen und Menschen sagen, er liebt dich, er vergisst dich nicht, er ist bei dir. Aber die große Not, wo Menschen im Religionsunterricht oder sonst irgendwo Jesus als der Gottessohn zertrümmert wurde. Wie viel haben in ihrem Studium das verloren? Und sie gehen leer durchs Leben und bei ihnen trifft dann das zu, was Jesus gesagt hat. Wer einen dieser Kleinsten ärgert, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals ging. Wenn einer anderen Menschen die Freude an Jesus zerstört, wenn er ihm die Grundlagen des Heils raubt, ich will immer die ganzen Lehren, die heute umlaufen, gar nicht mehr in den Mund nehmen. Sondern hier wird es deutlich, was uns der Herr geschenkt hat. Und ich kann es ja nie verstehen, wenn einer sagt, er könnte kein Zeugnis weiter. Jetzt können Sie mit Ihren Worten ganz schlicht, was Ihnen Jesus bedeutet, weiter erzählen. Wie schön ist das, wenn Sie es in einem Krankenzimmer tun und gerade nicht mit langen Worten, sondern ganz schlicht und einfach. Und er schreit, erbarme dich, man schreit nur lauter und schreit noch viel mehr. 
Wie viele Menschen sind, wie damals von den Jüngern wahrscheinlich, auch durch die Gemeinde Gottes abgehalten worden, Jesus zu finden? Das ist eine Not, die mich belastet und bin ich ein Hindernis? Wir machen oft irgendwelche interessanten Predigten oder stehen die Leute im Weg, sondern immer wir sagen wollen, du musst Jesus sehen. Du musst ihn erkennen. Und darum soll es gehen und helfen sie mit, dass es um nichts anderes geht. Nicht um Ästhetik und nicht um Musik. oder ist alles schön, dass wir das auch haben. Das kann ja, kann ja dazugehören, um einen Menschen auf dieses Ziel hinzuweisen, dass das Zeugnis ganz einfach ist. Das wollen wir verkünden. Und Jesus hört diesen Schrei und bleibt stehen. Das kennen wir aus vielen anderen Geschichten auch, dass der leiseste Schrei von Jesus gehört wird. Und Sie müssen wissen, wenn Sie heute Nacht nicht schlafen, Jesus kennt Sie und sieht in Ihr Herz hinein und trägt das mit und sagt, bringt ihn her. Sie riefen ihn. Und jetzt auf einmal kommt eine Wendung bei diesen Begleitern. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. So herrlich das Aufstehen ist doch schon ein Hoffnungszeichen. Früher war sein Aufstehen immer sinnlos. Er ist nach Hause getrottet mit Kohldampf und hat nichts zum Essen gehabt und Geld hat er auch keinen gehabt. Sei getrost, das heißt doch, hab Mut. Es gibt Hoffnung. Er ruft dich. Und wieder geht die ganze Initiative von Jesus aus. So, weit, so stark er auch gerufen hat, Jesus hat schon einen Plan. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Es ist nochmal interessant, dass Jesus noch einmal zögert. Warum fragt ihn nochmal Jesus, was willst du? Wir haben ja immer wieder Antworten und wollen immer logische Antwort haben. Ich habe gerade in diesen Predigten von William Busch viel gelesen, heute Mittag und heute Morgen. Von, von dieser Auslegung des Gleichnisses, da sagt er ganz ärgerlich mal, wir sagen dann ganz schnell, Jesus wollte den Mann prüfen, den Blinden. Er sagt, woher weißt du das? Wir wollen immer was reinlesen, was gar nicht dasteht. Es gibt auch in deinem Leben viel, was du nicht verstehst, wo dich Jesus warten lässt und die Hilfe nicht so gleich schickt, wie du es erwartest. Nimm es einfach an dass auch dieser Mann es ertragen muss, dass Jesus ihn zuerst noch etwas fragt. Und genauso erlebst du es auch in deinem Leben, dass du manchmal rufst und jetzt erwartest, bums, jetzt muss kommen, es dauert noch. Aber Jesus hat es trotzdem in seinem Plan und tut Und er sagt es noch einmal klipp und klar. Das alte Rabbi, in einer anderen Form, dass ich sehend werde. Und er erlebt die Wunderkraft Jesu. So ein ganz herrliches Wunder, das genau dort steht, wo die Leidensgeschichte beginnt und wo wir jetzt unsere zehn Kapitel abschließen wollen aus Markus-Evangelium. Sie dürfen Gewaltiges mit Jesus erleben. Und er will ihr Leben reich machen und sie dürfen mit ihm den Weg gehen und die dürfen schreien und rufen und es ist so einfach. Im Evangelium ist ganz simpel und einfach. Und sie werden, solange sie leben, auch wenn sie in der Kraft des Geistes Gottes ganz viel Jesuserkenntnis haben, nur einen ganz kleinen Schimmer vom Saum seines Gewandes begreifen. 
wird mal groß sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist in der Ewigkeit. Da verstehen wir überhaupt nicht mehr, dass wir da gezweifelt haben, dass wir seiner Macht nichts zutrauten, dass wir einmal meinten, er würde uns doch fatzen lassen. Dabei seine Liebe kann uns doch nicht betrügen. Und seine Kraft ist so mächtig stärker als alles, was uns bedrohen mag. So herrlich, da war einer, Bartimäus, und ich bin sicher, deshalb ist der Name genannt, der war ein wichtiges Glied in der urchristlichen Gemeinde. Leute, die mit Jesus Erfahrungen gemacht haben, können Zeugen in der Gemeinde sein. Leute, die Christus kennen, seine Macht, und hoffentlich gehören sie dazu, der immer, das ist so jemand, der immer neue Entdeckungen mit Jesus macht. Wir sollten uns viel mehr Zeit nehmen, im Gewirr das Gedränge des Tages vor ihm stehen zu bleiben, vor ihm alles auszubreiten, was wir nicht bewältigen, dann zu erleben, was er gibt. Und auch wäre schön, wenn wir es einfach erzählen würden, wie wunderbar er ist. Wie wunderbar. Jetzt erzähle ich doch nur die Geschichte, alle haben es noch nie gehört, wie mir, immer frage wie war es in Israel, sehr wunderschön, bis auf der letzte Abend, da war gerade der Herr Meyers noch da, der israelische Reiseveranstalter, und plötzlich kommen welche und sagen, das ist ganz furchtbar, so schön ist meine Frau rausgerufen, ja, warst du es nicht, Hans? Äh, wart ihr es nicht? Oder, doch, ich habe natürlich, komme, gell? Und hat ein Reiseteilnehmer geschickt, sein Tasch, sein Ledertasch, an der Strand mitgenommen, es war Sabbat, ein ganz voller Strand, hat sich aber das heilige Land ein bisschen heiliger vorgestellt und hat ganz noch mit einem kleinen Misstrauen doch noch sein Handtuch drüber breitet, aber das Tausende von Augen nicht sehen konnten. Und ist dann schwimmen gegangen, als er zurückkam, war sein Taschenimmer dort. Das war nicht schlimm, es war bloß zehn Mark im Geldbeutel drin, aber sein Reisepass war drin. Und am nächsten Morgen um acht musste man am Flughafen sein, am Sabbat kann man nichts mehr machen. Aber die deutsche Botschaft ist besser, als wir denken. Die hat sogar einen Sabbatdienst und da ist dann ein schöner... Botschaftsrater an der Apparat gegangen und hat sich erkundigt und er hat gesagt, das ist natürlich schlimm und in Israel mit der Pest sowieso, wenn man mit allen Attentaten und allem Angst hat. Das Hotel steht in Bad Yam so aus in den Dünen und war eine tolle Gruppe. Wir wollten gerade um sieben zum Essen gehen, da sind sie auch nicht dabei, wir sind alle, da sind sie gekommen, da standen da die 50 da mit Heißdampf, der ganze Tag nichts gegessen, also schöne Worte gehört und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir suchen, denn die Frau Meier sagte gleich, so Dieb schmeißen das ja oft irgendwo weg. Und ich sehe nur die Frau Fischer, wie sie losläuft und alle Mülltonne in der Hauptstadt, die ist entlang gerannt, die Ehe Fischer gerannt. Und jeder, die, sie in alle, die, die Leute sind gerannt um ihr Leben, wenn er vorher bettet. Und ich sage, Heiland, jetzt kannst du. Eine Stecknadel im Heuhaufen finden ist leichter als sowas. Und das sind so riesen Müllhalten an dem Hotel, die machen ja so wahnsinnig viel Dreck, da hört es auf. Und da kann man also Kilometer weit laufen. Und man ist dahinter runter und also liegen tote Katze und alles Mögliche. Und sie ist immer nach halbes und gesagt, aufhören, es hat keinen Wert, finde es nicht mehr. Und komme zurück und da hat einer gesagt, da hinten in so einer Müllhalte hat er es gefunden und der Pass war drin. Und dann sage ich, wenn man so Erfahrungen macht, dann muss ich einfach mitnehmen. Wir sind heimgegangen, haben am Abend einen Dankabend gemacht und sagten, wir haben einen lebendigen Herrn. 
wir haben es mal wieder so erleben müssen, weil man es ja oft auch nicht so sichtbar sieht und weil einem daher oft auch Leiden gibt. Aber wir haben an diesem Abend überwältigt, dass ein lebendiger Gott unter uns, so heißt beim Josua, es sollten merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Und das ist so herrlich. Und wir wollen es auch nicht vergessen. Der aber noch viel, viel mehr tun will, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was sind wir Christen reich? Da gibt es gar nichts, was uns niederdrückt. Keine Todesnot und gar nichts und auch keine Krankheit. Weil Jesus viel, viel größer ist als alles, was uns diese Welt an Schrecken zufügen kann.